0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ, alors nous sortons, c'est peut-être un bien grand mot, d'ailleurs on va en reparler, d'une crise sanitaire liée à cette pandémie virale qui aura paralysé pendant plus de deux mois la moitié de la planète, touchée d'après les statistiques qui sous-estiment probablement l'ampleur de, de ce chiffre, un peu plus de 10 millions de personnes, causé le décès de 400 000 d'entre eux, dont 30 000 en France et qui va bien sûr être responsable d'une crise économique dont nous ne mesurons pas encore toute l'ampleur. Alors vous le savez, nous avons décidé de consacrer une série d'émissions à cette pandémie. Nous allons rentrer au cours de celle-ci un peu dans le vif du sujet, le cœur virologique de cette histoire, puisque nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Michel Pavlotsky, professeur de virologie, chef de service à l'hôpital Henri-Mondor, et euh, chercheur à l'université Paris-S qui coordonne deux centres de recherche euh, nationales de référence sur les hépatites virales Jean-Michel Pavlotsky, bonjour. bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation alors on va planter le décor euh, très rapidement euh, vous qui fréquentez les, les virus <rire> depuis extrêmement longtemps qu'est-ce que vous inspire ce Covid-19 du point de vue du virologue que vous êtes avec le recul que nous avons et l'ensemble des informations dont nous disposons aujourd'hui
2: alors évidemment ça m'inspire beaucoup de choses, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, on savait que ça arriverait et je pense que les gens qui disent qu'ils ont été surpris sont dans l'erreur, on savait pertinemment qu'un jour une pandémie mondiale surviendrait, ce qu'on ne savait pas c'est quand, avec quel type de virus. D'ailleurs des pandémies on en a déjà eu et on en a tout à fait régulièrement.
1: Vous dites, je vous arrête, on le savait. Pourquoi le savait-on
2: Simplement parce qu'on vit dans un environnement euh, qui, est, qui est un environnement écologique euh, a priori en équilibre, qu'on passe notre temps à modifier cet équilibre. Il y a bien sûr les interventions de l'homme qui modifient l'équilibre. On pourra y revenir parce que c'est très important dans la transmission de ces nouvelles maladies. Mais l'équilibre se modifie par lui-même aussi parce que la Terre évolue et que le monde du vivant est infini, et que quand des, des êtres vivants qui n'ont pas à se rencontrer par hasard ou pas par hasard finissent par se rencontrer, et eh bien parfois certains infectent d'autres et vont créer des maladies. C est, c est, ce sont des ruptures d'équilibre écologique permanentes qui font que des infections virales qui auraient dû rester cantonnées à des petits groupes, des petites régions, des espèces, vont se transmettre ailleurs et vont créer des, des, des épidémies, et, et qui parfois vont se transformer en pandémie et, et ça touche tout le monde du vivant. C'est-à-dire que là on est très frappé de quelque chose qui arrive et qui nous touche parce qu'il y a des morts, parce que notre vie de, de, de pays occidentaux est chamboulée alors qu'on a un petit peu l'habitude que ça se passe plutôt dans les pays du Sud. Mais euh, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais juste en même temps que la pandémie de Covid, il y a eu une, une grosse épidémie de maladies virales chez les tomates. Et bah, c'est la même chose, simplement ça a touché les tomates et ça a beaucoup inquiété les gens qui cultivent des tomates parce que ça a entraîné des maladies de la tomate tout à fait mortelles. Donc ce sont des phénomènes qui sont absolument naturels.
0: Alors d'un point de vue plus précis sur le, le, le Covid, euh, on a bien entendu votre, votre sentiment en général, mais au mois de décembre, au mois de janvier, vous, vous, vous aviez identifié que ce risque était là personnellement ou vous pensez que c'était trop tôt et et que vous ne voulez pas vous prononcer rétroactivement sur, euh, sur cette question
2: Alors Bon, il faut se méfier des gens qui disent « ah ouais, je l'avais bien vu ». C'est euh, pour ça que je... Voilà, donc je ne vous dirai pas vous ça dire. du tout. On savait dès le mois de décembre qu'il y avait une épidémie en cours en Chine. On savait que c'était un coronavirus. Les informations qui venaient de Chine étaient rassurantes, et je pense qu'elles ont été légèrement édulcorées sur la gravité de la maladie. Mais enfin, c'était quand même la troisième épidémie de coronavirus qui survenait en l'espace de 15 ans, puisqu'on a eu le SARS en 2003, on a eu le MERS quelques années plus tard, et là, on avait ce nouveau coronavirus. Donc, ce n'était pas une surprise, on regardait ça d'un œil distant, en se disant, espérons que les Chinois vont réussir à le contenir comme ils ont contenu le premier SARS, et on va voir, et ça n'a pas l'air trop grave. Néanmoins, et je ne veux pas encore une fois dire, on l'avait vu avant tout le monde, mais la directrice de mon hôpital m'a rappelé l'autre jour que je lui avais parlé de ce virus chinois le 20 décembre, et que ce jour-là, elle avait ouvert un dossier virus chinois au cas où. Donc on était vraiment dans une, dans une espèce d'expectative, on regardait ce qui se passait, pas trop inquiet. Je me souviens avoir été interrogé par mes propres enfants, c'est grave ce qui se passe en Chine, Alors leur avoir dit « non, non, vous inquiétez pas, les Chinois vont s'en occuper ». Voilà, donc euh, personne n'a vu l'ampleur de ce qui allait se passer. Néanmoins, dès la, dès la fin janvier, on a commencé à comprendre qu'il y avait un, un vrai danger. Je pense que l'alerte, pour ce qui nous concerne, nous, français, est venue au moment où les cas ont, ont émergé en Italie. Et...
1: Mais sur, sur, la, sur la nature même du virus, le spectre des pathologies qu'il a généré, ça capacité à agresser les vaisseaux, hein, puisqu'on sait aujourd'hui à quel point la particularité de ce coronavirus c'était son tropisme vasculaire, expliquant probablement la, la, les caractéristiques des patients qui ont été le plus sévèrement atteints. Là aussi, vous aviez été surpris ou c'est un mode de, finalement d'agressivité virale avec ce type de virus que vous connaissiez bien
2: Alors non, c'est pas un mode d'agression, c'est pas une maladie qu'on connaissait bien, donc il y a eu une surprise, les, les, la plupart des coronavirus sont responsables de maladies tout à fait bénignes, en général respiratoires, des voies respiratoire supérieur, donc les gens sont enrhumés. Et tous les ans, on a des infections à coronavirus. Le SARS, c'était vraiment une pneumopathie très sévère. Mais il y a finalement eu très peu de cas. Donc la maladie n'a pas été très bien étudiée, très bien décrite. Le principe d'un nouveau virus, le principe d'une nouvelle maladie, c'est d'être nouveau. Quand le SIDA est arrivé, on a observé ces syndromes d'immunodépression absolument euh, cataclysmiques, avec des, des infections... Euh, Opportunisme multiple et moi je me souviens très bien et on est de la même génération donc c'était à l'époque où nous étions internes je me souviens très bien qu'on décrivait ce truc totalement surréaliste sans comprendre du tout ce qui se passait c'était une nouvelle maladie pour laquelle on a mis un petit peu plus de temps à identifier le nouvel agent aujourd'hui on a des technologies qui permettent d'identifier les agents responsables de nouvelles maladies très vite donc l'agent a été identifié très vite mais la maladie elle est nouvelle elle est à décrire et elle s'est décrite au fur et à mesure du temps et là encore, les informations qui nous ont été données par les Chinois ont été quand même un peu édulcorées, puisqu'ils nous ont présenté ça comme des pneumopathies de type grippal, avec parfois des pneumopathies un peu plus sévères. Et c'est simplement quand la maladie est arrivée chez nous qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'une maladie systémique, donc qui touchait beaucoup d'organes du corps et dont la pathologie était principalement immunologique. Avec deux phases, une première phase d'infection qui est relativement banale et relativement bénigne, même si certains ont eu beaucoup de fièvre ont été fatigués, mais enfin c'est une grosse grippe. Et puis cette deuxième phase de maladie systémique à médiation immunologique, sur laquelle finalement, parce qu'on a peu de recul, on ne connaît pas encore grand-chose et on ne comprend pas très bien quels en sont les mécanismes.
0: Juste pour faire un lien avec l'épidémie les, les, précédente, il y avait des atteintes vasculaires comme ça avec le, le SARS
2: il n'y avait pas de syndrome multisystémique décrit euh, comme on les a décrits et les patients sont essentiellement décédés d'insuffisance respiratoire euh, en réanimation pour autant qu'on en sache parce qu'encore une fois il faut se rappeler qu'il y a eu 774 décès de la première épidémie de SARS et tous en Chine dans une région limitée donc l'information est celle qui a pu être apportée on n'a pas eu d'expérience nous de ce qui s'est passé donc il y a peut-être des choses qui sont passées un petit peu inaperçues c'était en 2003 aussi, on n'avait pas forcément tous les moyens d'exploration qu'on a aujourd'hui, en particulier immunologiques et virologiques.
0: Alors, on, on nous dit qu'il va nous falloir vivre pendant environ deux ans avec ce virus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et, et, et pourquoi, surtout, comment, comment on peut expliquer à nos auditeurs cette nécessité de nous habituer à vivre avec ce virus pendant deux ans
1: en, en, en d'autres termes, vous avez expliqué comment, comment il arrive, ce virus, la vraie question aujourd'hui, c'est comment, 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 bah, ça... comment ça s'en va, un virus D'abord, est-ce que ça s'en va, et dans quelles conditions ça s'en va
2: Alors oui, un virus, ça peut s'en aller. Exemple, le premier SARS, il y a eu cette bouffée épidémique, et puis le virus a disparu, et il n'est jamais revenu. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais, mais il n'est jamais revenu. Le MERS, c'est pareil, il y a eu quelques cas, et lui c'est un peu différent parce qu'il revient de temps en temps. Donc de temps en temps, on a un cas de MERS comme ça qui arrive, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment. la même façon que je vous ai dit que je n'allais pas refaire l'histoire et vous dire que je l'avais vu avant tout le monde, vous répondre il va partir dans deux jours, deux mois, deux ans ou 200 ans, franchement, on n'en sait rien. Ce virus, en réalité, n'a aucune raison de partir, aucune. Mais il peut partir quand même, parce que si on comprenait tout, ce serait formidable et on ne comprend pas tout. Ce qui fait qu'un virus émerge, c'est souvent un hasard épidémiologique. Pour le SARS-CoV-2, donc le virus du Covid, on sait que c'est un virus qui, à l'origine, circule chez les chauves-souris, qui accidentellement a probablement affecté un pangolin. Ce pangolin s'est accidentellement, accidentellement trouvé sur un marché, a été acheté vivant, a dû éternuer dans la maison, transmis et puis l'histoire est partie comme ça, donc c'est un hasard. Après, pour que la transmission se fasse, il faut un ensemble de, de, de paramètres, de, de un environnement très complexe qui soit favorable. Donc cet environnement, après le hasard initial, il aurait pu faire, et probablement très souvent, il fait qu'une personne va s'infecter elle ne va transmettre à personne. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première transmission d'homme à homme, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Ça aurait pu rester limité, mais simplement le virus a trouvé, dans les différents environnements auxquels il était confronté, des conditions environnementales très complexes et qu'on ne maîtrise pas du tout, qui font qu'il s'est propagé donc ça a commencé en Chine je, je vais jusqu'au bout, ça, ça a commencé en Chine et dans la région de Wuhan il s'est trouvé qu'à ce moment-là précis les conditions épidémiologiques faisaient que la transmission pouvait se faire après il y a des cas qui ont été euh, transmis et gens ont pris l'avion des chinois qui sont venus en France, aux états unis etc, ça n'a pas pris tout de suite ça n'a pas pris tout de suite et des clusters qui ont été identifiés, souvenez-vous les contaminements Montjoie, on a identifié une personne qui revenait de Chine, qui avait infecté sa famille, ça a été parfaitement contrôlé et à un moment, en Italie du Nord, et un peu plus tard en France, mais pas partout en France, dans certaines régions de France, ce virus qui était présent a trouvé des conditions idéales pour une propagation très rapide. Donc ça, ça, ça s'est fait. Et ça, s'est arrivé. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce virus qui est toujours là va rester à une transmission relativement confidentielle parce que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise épidémique Ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir de nouveau, à un endroit ou à un autre, pas forcément à Paris ou dans le Grand Est, peut-être en Bretagne, peut-être en Normandie, des conditions qui vont faire que cette épidémie va pouvoir reprendre.
1: Et, et selon vous, ce risque-là, il est quasiment inéluctable
2: Je ne dirais pas inéluctable, je n'en sais rien. Ce risque existe et, et le, le risque est, euh, il faut être très modeste parce qu'on a appris peu de choses finalement, le risque, il est d'une disparition complète, une extinction qu'on ne comprendrait pas à la survenue de nouvelles vagues épidémiques aussi importantes que celles qu'on a vécues, dans des endroits divers et variés. Par exemple, on a été très surpris que l'Inde euh, ne soit pas touchée. Et eh ben c'est maintenant. Mm. Et en ce moment, on a l'impression que la vague épidémique, elle, elle est en train de prendre euh, l'Inde, l'Amérique du Sud aussi. La raison, c'est quoi Je ne vais pas vous dire, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je peux juste vous dire... En France, on avait toutes les conditions réunies pour une transmission de, de, de l'épidémie très rapide et on a eu une montée en cloche absolument phénoménale. Et aujourd'hui, ces conditions ne sont plus remplies en France. Donc on est vert, on est ouvert, on peut recommencer à vivre. Mais en Inde, manifestement, c'est le moment. Et peut-être que les Indiens ont confiné trop tôt parce qu'ils ont confiné au moment où nous, nous confinions, alors qu'ils n'étaient absolument pas en danger. Mais c'est maintenant, c'est maintenant chez eux que s'ils veulent réduire la mortalité, il faudrait confiner. Donc, ce sont des choses malheureusement qu'on ne maîtrise pas du tout, des paramètres qu'on ne connaît pas. On parle beaucoup de saisonnalité, par exemple. Et les gens comprennent en saisonnalité climat. C'est pas chaud ou froid. C'est pas ça du tout. La saisonnalité, c'est un moment dans la vie qui revient régulièrement et qui fait que les conditions sont réunies. Par exemple, la grippe, elle se transmet chez nous en hiver. Donc On croit que c'est parce qu'il fait froid, mais si vous allez en Asie, la grippe, elle circule dans les pays qui, fait, qui sont très chauds.
1: Dans oui, on a vu l'épidémie en Iran,
2: évidemment. Ouais. Donc, c'est le, 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 la, la notion de, de saisonnalité est en fait une notion d'ensemble de paramètres qui permettent une transmission de la maladie à un instant donné. Et donc, donc, je n'ai pas répondu à la question. Donc, je ne sais pas si elle va revenir <rire> demain, dans deux ans ou jamais. Mais en tout cas, le virus est là. Il circule toujours. Il n'est pas parti.
1: Alors, euh, justement, vous avez, vous avez parlé des, 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 des mesures de, de confinement. On sait à quel point la gestion politique de cette crise sanitaire a soulevé de très nombreuses questions. Et notamment, en pratique, on va peut-être moins revenir sur les politiques de prévention, encore que vous aurez peut-être des, des choses à, à préciser à ce sujet. J'aimerais qu'on revienne simplement sur les politiques de confinement. Il euh, y a un débat aujourd'hui sur cette, leur utilité réelle. Et on sait que certains pays ont choisi de ne pas confiner et qu'il n'y a pas d'études ayant réellement démontrer le bénéfice de ces politiques de confinement J'entendais récemment des responsables politiques dire qu'en cas de deuxième vague, il n'y aurait pas de reconfinement. Est-ce que ça n'est pas un aveu, finalement, de l'efficacité relative de ces premières mesures Et quel est votre sentiment de virologue à ce sujet Est-ce que ces mesures, elles découlaient de source Ou est-ce qu'elles ont été prises un peu hâtivement, en miroir de ce qui a été fait dans d'autres pays
2: alors, il y a une question politique et philosophique sur laquelle je ne rentrerai pas, parce que je pense que chaque citoyen a son avis sur la question. Je pense qu'il y a une certitude, c'est que le confinement tel qu'il a été réalisé a permis de diminuer de façon très significative la mortalité et a permis aux systèmes hospitaliers nationaux, dans les pays qui ont été confinés, de tenir, en tout cas au système français qui a tenu, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toutes les personnes qui avaient besoin d'être prises en charge dans un hôpital, que ce soit dans un service de soins normal ou dans une réanimation, en France, ont été prises en charge. Ce qui veut dire que tout le monde a eu sa chance. Et les gens qui sont morts ne sont pas morts dans la rue, euh, dans un couloir d'hôpital en attendant une chambre, euh, etc.,
0: Peut-être qu'on peut juste mettre un bémol sur les EHPAD.
2: Avec un bémol, j'allais y venir sur les EHPAD où la prise en charge a été euh, tardive, retardée, mais c'est un cas spécifique. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que le confinement n'a peut-être pas modifié la forme de la cloche, la forme de la courbe, c'est-à-dire que peut-être que si on n'avait pas confiné, la montée se serait faite exactement au même moment, la descente exactement au même moment, et on serait aujourd'hui dans la situation où on est, où on a l'impression que l'épidémie s'est arrêtée, en tout cas la première vague épidémique s'est arrêtée, mais je suis certain en tant que virologue et en tant que médecin que le pic aurait été plus haut qu'on aurait peut-être eu pas 30 000 morts, mais 50 000 morts, 60 000 morts, 100 000 morts, peut-être 120 000 morts.
1: Oui, Jean-Michel Plavoski, mais ce ne sont pas les expériences qu'ont vécu forcément les pays qui ont choisi de ne pas confiner l'ensemble de leur population. Quelle certitude avez-vous à ce sujet-là
2: Alors, c'est d'une forte certitude parce qu'il y a des pays qui ont confiné tard et mal et pour lesquels le, le, le système s'est effondré. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne le confinement est arrivé un peu tardivement. L'Angleterre a confiné tard, elle a eu plus de morts que nous. Et je pense que l'exemple des États-Unis est très intéressant, parce que pour l'instant, des, 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 des renseignements que je qualifierais euh, départs venant des États-Unis, j'ai quand même vu passer les résultats d'une étude disant que dans le Bronx, 30 à 40% de la population avait été infectée, avait vu ce virus. Moi, je suis très curieux de savoir quels sont les chiffres réels de mortalité dans cet environnement je ne pense pas que dans une population pauvre, très souvent en surpoids, avec hypertension, insuffisance rénale, diabète et tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas eu une mortalité phénoménale. Le problème, c'est quand les gens meurent chez eux ou meurent dans la rue, ils ne sont pas comptabilisés. Mmh. Donc, aujourd'hui, la Suède, qui n'a pas confiné, a présenté, le gouvernement suédois a présenté des excuses à sa population pour ne pas l'avoir fait parce qu'ils pensent qu'ils auraient réduit la mortalité toujours pareil, on peut dire si on avait fait ci, si on avait fait ça.
1: C'est un, pense... un peu moins de 5000 morts, dont la moitié sont des personnes âgées en Suède. Hein, donc... Oui,
2: et puis vous prenez question... l'exemple
0: de l'Italie et de l'Espagne. Bah, leur
2: système le hospitalier de... s'est effondré. quand Mais même.
0: le nombre de morts est, est tout à fait comparable.
2: Je pense qu'on a bien fait de le faire. La question qui se posait, mais je pense qu'on n'avait pas à l'époque l'information nécessaire, c'est qu'il n'était peut-être pas nécessaire de confiner tout le monde. Simplement, souvenez-vous que les choses se sont faites progressivement et qu'on a identifié quelles étaient les personnes à risque au fur et à mesure de l'épidémie. Je ne suis pas là pour défendre le confinement ou défendre le gouvernement. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je suis quasiment certain qu'on aurait eu beaucoup plus de monde, simplement parce qu'on a bien vu que ça a ralenti la transmission à ce moment-là avec ce qu'on appelle le R0, le nombre de personnes qui ont été infectées, a diminué. Maintenant, euh, la seule façon de faire, euh, on en revient à un débat qui s'aurait été de randomiser, c'est-à-dire de tirer au sort des pays qui confinent, de tirer au sort des pays qui ne confinent pas, et puis de regarder s'il y avait une différence. Et s'il y avait une différence, les pays qui auraient tiré au sort de ne pas confiner se seraient retrouvés dans une grande difficulté.
0: Alors justement, pour poursuivre cette question, vous pensez que si demain, il y a une seconde vague épidémique, il faudrait confiner de la même façon ou différemment Quel est de sentiment
2: c'est une question qui est éminemment politique, c'est d'ailleurs le président de la République l'a dit, on a choisi le, le sanitaire par rapport à l'économique, et c'est vrai qu'en choisissant le sanitaire et en espérant protéger la population, on a flingué l'économie, donc c'est une question qui est totalement politique, est-ce que ça vaut le coup, comment il faut le faire Aujourd'hui je pense qu'on a quand même beaucoup plus d'informations, et qu'on sait exactement quelles sont les populations à risque. Donc il me semble que si un confinement devenait nécessaire, ce qui serait le cas essentiellement si on avait une deuxième vague épidémique du même type que la première il faut protéger les personnes qui sont très bien identifiées qui sont à risque de mourir de cette maladie et puis finalement laisser l'immunité faire pour les autres avec la prise de risque que quelques personnes non à risque a priori puissent avoir une maladie grave mais après encore une fois c'est une décision qui ne doit pas être prise par les médecins ou les scientifiques qui ont eu à mon sens peut-être un peu trop de pouvoir pendant cette période. On va, on va revenir. Ce sur sont ce des décisions là, oui. qui sont oui. éminemment politiques, c'est une prise de risque, oui. et ben, finalement nos, nos gouvernants, on, on les élit pour ça. Hein, pour oui, prendre ces risques-là.
0: C'est
2: ce qui oui. me semble le plus raisonnable, je pense qu'on a tous des personnes âgées dans nos familles, on n'a pas super envie de leur dire aller au resto aller au ciné en ouais, ce moment enfin, en Vous, vous, vous remarquez que ce sont surtout
1: les personnes âgées qui ont réagi aux, aux mesures de confinement ciblées, comment elles ont été proposées parce que bon finalement, Oui parce qu'elles étaient on, discriminatoires C'est vrai, on a, on, a, on a choisi le sanitaire sur la, la liberté on a transformé la santé finalement qui est un bien en une valeur, une valeur supérieure à celle de la liberté, ça fait penser à la dialectique hein, du maître et de l'esclave, cette question là mais euh, bon c'est évidemment une question qui n'est pas strictement Je pense qu'on a aussi
2: beaucoup, mais c'est beaucoup infantiliser les gens tout à, est -à, fait, que les... tout à fait. je pense que vous avez été comme moi surpris de la façon dont les français et beaucoup de gens dans le monde se sont adaptés à la situation, les gens ont compris ils n'ont pas besoin qu'on leur interdise qu'on leur mette des contraventions, ils ont compris et ceux qui n'ont pas compris sont une minorité. Donc Bien sûr. Tout le monde s'est comporté comme il fallait.
1: Alors, re revenons un peu sur... Vous êtes, vous êtes également chercheur, vous dirigez un, un laboratoire de, de virologie. Euh, il y a une, pol une polémique en France importante sur la politique de dépistage, euh, notamment par ces fameux tests de, de PCR. Euh, vous avez sûrement évidemment lu les détails des enquêtes qui ont été faites à ce sujet sur le fait qu'une grande partie de la recherche publique, que les laboratoires privés, aient été tenus à l'écart des politiques de dépistage et qu'elles expliquent probablement pourquoi nous avons... Ont pris un tel retard. Euh, on a l'habitude de citer l'Allemagne, hein, évidemment, qui a eu un, un nombre de tests réalisés par échantillon de population dix fois supérieur aux nôtre. Quel regard portez-vous, finalement, sur cette période de, de notre politique de santé
2: Alors, c'est très complexe et on ne peut pas être maniqué là-dessus. Il faut l'avoir vécu pour comprendre à peu près ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au début, c'est que lorsque le virus est arrivé chez nous et qu'on a mis en place ces tests, il n'y avait pas de kit disponible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter des réactifs et faire le test, comme on le fait d'habitude, de façon très automatisée dans nos laboratoires. Donc il a fallu mettre en place des tests qu'on appelle manuels, c'est-à-dire à, euh, bah, à l'ancienne, à la pipette, en faisant les mélanges soi-même et en développant ça. Et ça, euh, tout le monde n'est pas capable de le faire. En particulier, le privé est incapable de le faire. Donc les laboratoires qui se sont mis à faire ça l'ont fait dans un cadre, on va dire, euh, hôpital universitaire ou hôpital général qui veut dire une capacité limitée. Mais l'offre du pu...
1: privé n'était pas, pas... Le privé n'avait
2: pas, pas accès à ces technologies-là, ça n'était pas possible. Même dans les laboratoires publics qui ont pu mettre en place ces techniques, je parle des premières semaines, ça a été extrêmement difficile parce qu'on s'est retrouvé très rapidement en pénurie de réactifs mondiales. Tout autant que notre ami le président Trump s'est dépêché de se jeter sur la production américaine, les Chinois, eux, se sont jetés sur la production chinoise, et comme il n'y a plus que les Américains et les Chinois qui produisent, et nous, pauvres Français, les Européens en général, se sont retrouvés dans une difficulté d'approvisionnement. Donc on s'est retrouvés dans mon laboratoire, dans des situations où on avait de quoi travailler 24 heures, éventuellement 36, et on ne savait pas si on serait livré pour continuer à faire les tests. Évidemment, ça, c'est est un vrai problème, qui, qui, mais encore une fois, qui est politique et qui est lié à la politique industrielle de l'Europe et, et à quest ce qui est finalement stratégique. Euh, les avions, les fusées, tout le monde a compris, mais les médicaments et les réactifs de laboratoire, je pense que là, on va en, en, en parler vraiment. Ensuite, les techniques se sont démocratisées puisque des kits sont arrivés, qui étaient des kits tout prêts euh, près à l'emploi. Là encore, la première chose, ça a été de les développer, pour les industriels du diagnostic, ensuite de construire des usines pour les fabriquer, ensuite de délocaliser la fabrication, et finalement nous n'avons pu en France avoir le nombre de tests qui étaient nécessaires qu'à partir du moment où la production de ces fabricants de kits a été relocalisée en Europe. Et ça, ça a pris un certain temps, c'est-à-dire que le fait qu'on ait aujourd'hui des usines européennes qui produisent pour l'Europe, des kits de diagnostic, ça remonte à peut-être un mois, un mois et demi. Donc, jusqu'à il y a un mois, un mois et demi aujourd'hui on a énormément de kits et, et, et finalement trop puisque la vague est passée mais avant ça on était vraiment en pénurie permanente alors on a entendu beaucoup de choses il faut que les laboratoires de recherche s'y mettent il faut que les vétérinaires s'y mettent il faut... la biologie médicale c'est un métier c'est pas n'importe quoi il y a des règles, il y a un truc qui s'appelle l'accréditation des laboratoires Voilà. c'est un truc qui demande une certaine expertise on peut pas décider comme ça de faire du diagnostic médical du jour au lendemain je pense qu'il y a eu beaucoup de légendes urbaines autour de ça. Bien sûr on aurait pu tester plus mais ça, ça voulait dire une organisation de notre système de laboratoire diagnostique différente de celle qui existe. Donc on a dû faire avec l'organisation telle qu'elle existe, l'organisation allemande est différente. Ils ont des très grands laboratoires mutualisés de diagnostic, un petit peu comme les américains et donc ils ont pu réagir un peu plus vite et puis aussi, ils ont, et ce sont les seuls en Europe, encore une industrie du diagnostic et une industrie du médicament, ce que la France n'a plus. Je pense que là, il y a un problème politique aussi qui est tout à fait majeur à régler.
0: Alors, cette crise n'aura pas épargné le milieu médical et universitaire à travers de nombreux épisodes, comme la polémique autour de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult, ou des rétractations rocambolesques hein, dans des grands journaux scientifiques. Euh, Qu'est-ce que cette crise aura révélé, selon vous, Jean-Michel Pavlotsky, la situation de la recherche clinique en France et ailleurs, et dans, dans des phases aiguës comme celle qu'on est en train de vivre
2: Alors, c'est une question, là encore, qui est extrêmement complexe. La première chose qu'elle aura révélée, c'est que l'homme est quand même un être fait d'ego et qu'on a vu s'affronter des égaux assez, assez surdimensionnés, à tous les niveaux d'ailleurs, et les positions de principe que je trouve assez regrettables, parce que j'ai vu assez peu de respect des uns pour les autres et des autres pour les uns dans cette dans cette discussion, cette polémique euh, totalement inutile. Donc de temps en temps, écouter ce que dit l'autre, même s'il a une grande gueule, euh, peut être intéressant parce que l'autre, et quand je dis l'autre, c'est en général, euh, peut dire des choses qui sont stupides, mais peut dire aussi des choses intelligentes. Et si on avait réussi à faire que les, les, les positions de principe se soient un petit peu adoucies, que la compétition d'ego se soit un petit peu... Euh, dilué, on aurait pu avoir une discussion de fond sur la recherche clinique et sur ce qui est intelligent. Maintenant, de façon plus globale, ça implique la France, mais ça implique aussi le reste du monde. C'est un échec total. On est devant une maladie, certes courte, mais enfin, comme on le disait tout à l'heure, qui a atteint plusieurs millions de personnes, sans doute plusieurs dizaines de millions de personnes, avec une mortalité affichée de 400 000 et évidemment beaucoup plus importante. Et on n'est pas foutu aujourd'hui avec le nombre de malades. Nous avons tous vu de dire quel est le traitement qui pourrait faire quelque chose, d'avoir un vaccin ou l'espoir d'un vaccin ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la recherche telle que nous la faisons habituellement, qui est une recherche de fond, qui est une recherche lente, avec des règles qui sont de bonnes règles, mais qui sont adaptées à quelque chose de lent, cette recherche n'est pas adaptée à la réponse telle qu'on pouvait l'attendre pour une maladie qui arrive comme ça, qui émerge, et pour laquelle il faut trouver des solutions très rapides.
1: Mais je... on, on, a, on a vu des tentatives de court-circuiter, justement, ces règles de bonne pratique que vous décrivez qui sont très lentes. Ça a, être, ça a été un échec assez, assez
2: Moi, je peux colossal. vous parler de mon expérience. Nous ouais. avons eu une idée, parce qu'on travaille au laboratoire depuis très longtemps sur les coronavirus. Donc, nous avons eu l'idée d'utiliser un médicament qu'on connaît d'une autre infection virale, de l'hépatite C, pour traiter des malades, des malades du covid on avait besoin de 81 malades pour faire cet essai thérapeutique. 81 malades. Petit essai, euh, preuve de concept facile. Donc on est passé par les règles normales, soi-disant accélérées. Euh, donc il faut avoir l'autorisation, euh, trouver un sponsor, on a trouvé l'autorisation de notre maison mère, l'assistance publique. Ensuite euh, avoir l'autorisation d'un comité de protection des personnes, de l'agence nationale, etc. Bref. Nous sommes passés par toutes les étapes et aujourd'hui nous attendons encore la dernière autorisation qui est celle de l'Agence Nationale, la NSM. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on avait besoin de rentrer dans un essai 81 malades, peut-être qu'il aurait marché, peut-être pas, mais c'était intéressant, c'était une bonne, une bonne hypothèse, à un moment où nous faisions dans la journée le diagnostic d'à peu près 150 malades. Tous les jours on avait 150 positifs dont la majorité qui était hospitalisée dans notre hôpital. On se retrouve aujourd'hui avec cet essai qui peut commencer, il n'y a plus de malades. Donc nous n'aurons jamais la réponse à la question. C'est un exemple, c'est mon expérience. Il y en a eu plein d'autres comme ça. La réalité, c'est que l'essai Discovery, qui était trop grand, trop gros, n'a pas fonctionné, donc ne donne pas de résultat, parce qu'on n'a pas réussi à rentrer tous les malades qu'il fallait. Il y a eu l'histoire du tocilizumab Un ah, coup on pas... dit que ça marche, un Bien coup sûr. on dit que ça marche pas. Voilà. Donc après, l'idée n'est pas de chercher des responsabilités non, individuelles, mais de,
1: re de revisiter un peu l'organisation structurelle de la recherche. Le fait
2: qu'un qu grand journal comme le Lancet, qui se croit peut-être plus beau qu'il n'est, soit fait piéger comme ils se sont fait piéger avec une étude qui était qui ne tenait pas la route, doit nous poser des questions aussi sur la façon dont, dont, dont les articles scientifiques sont sélectionnés. Je pense qu'on a besoin d'une remise en question et certainement de trouver des solutions globales, vraiment globales, pour répondre à ce type de crise. C'est pas pareil qu'une maladie qu'on connaît, la polyarthrite rhumatoïde qu'on connaît depuis euh, euh, des, des, des siècles, et pour laquelle, euh, finalement, au bout de quatre siècles de description de la maladie, on finit par trouver un médicament. Ce n'est pas la même chose du tout.
1: Juste avant de conclure, un mot sur le vaccin, Jean-Michel Pavlotsky. Comment vous voyez les perspectives vaccinales et l'accès à un vaccin dans une situation de demande aussi forte
2: alors, ce qui me rend optimiste, parce qu'on a déjà l'expérience, c'est le, la taille du marché et la demande mondiale. C'est-à-dire que pour une maladie comme le premier SRAS, où il y a eu quelques cas, quelques morts en Chine et qui n'est jamais revenu, personne ne va avoir envie de mettre de l'argent dans un vaccin. C'est bien dommage, parce que si on l'avait fait, peut-être que ce vaccin marcherait contre le Covid. Mais aujourd'hui, l'impact sociétal de, de cette maladie est tel que la motivation scientifique est présente et que beaucoup d'argent va être mis dans la balance. Donc, je ne peux, peux pas vous assurer qu'on aura un vaccin très vite, mais je suis sûr qu'on aura un vaccin.
1: Jean-Michel Paloski, merci beaucoup. Cette émission arrive à sa fin. Églantine Delalleux à la réalisation et Louise Denis à la technique.
0: C'était médecine au Carrefour des sciences.